0: Вы слушаете «Деньги – не проблема» подкаста финансовой грамотности. С вами Мадина Амади и Тигран Баратов. Вместе с экспертами мы разберемся, куда уходят деньги, как их копить и тратить, а также где искать новые источники заработка в современном мире. Этот подкаст мы делаем совместно с CoinKeeper – приложением для учета личных финансов. Сегодня приветствуем в нашей студии Армен Минасян, основатель краудфандинговой платформы Хачен и консалтинговой компании Хачен Консалтинг. Здравствуйте, Армен. Добрый день. Тему мы будем обсуждать с вами э, такую, даже не то чтобы тема для обсуждения, а скорее направление, да, мы хотим э, озвучить сегодня некий ликбез по финансовой грамотности для тех, у кого уже есть свой бизнес. Вот. Из присутствующих бизнес есть у вас, и все, да? Да. Так что на вас полагаемся целиком и полностью. И, пожалуй, начнем.
1: Поговорим о проблемах и финансовых рисках для бизнеса в нынешних реалиях, в текущих реалиях.
0: А, ну,
2: смотрите, эта тема достаточно объемная.
1: Давайте
0: попробуем к чему-то частному, может быть, прийти. Да? Сократить, не знаю, до малого бизнеса, среднего бизнеса. Может быть, так сделаем это. Ну, то есть проблемы и финансовые риски да, в нынешних реалиях, можно вообще сказать, они есть или нет? Может быть, мы все придумали? А вот я занимался
2: всю свою финансовую карьеру кредитованием в основном. Это кредитование МФО, банки. Uh, это краудлендинг, альтернативное кредитование. И любая работа, связанная с кредитованием, она сопряжена с дефолтами. Ну, это как бы это часть работы. То есть ты знаешь, что ты выдал 100 займов, из них 3, 5, 6, они не вернутся. Uh, и, соответственно... Любая финансовая организация, она проводит анализ дефолтов, да, и когда мы говорим о том, что вот собрали, не знаю, что дефолтных компаний, наверное, три четверти из этих компаний, они обанкротились, ушли в просрочку или просто у них финансовые проблемы, не связанные с, не знаю, высокими налогами, макроэкономической ситуацией, не связанные с, не знаю, каким-то недобросовестной конкуренцией или какими-то контролирующими службами, которые просто задушили этот бизнес. Это частые оправдание. Три четверти компаний у нас э, плохо работает или банкротится, потому что люди просто не умеют считать деньги, они mm-hmm. просто не знают свой бизнес. Поэтому мы отсюда можем раскручивать э, в изначальную тему, с которой начинали, э, это что нужно понимать, вот что нужно при ведении бизнеса, а потом уже конкретизировать сейчас. И тогда уже уйдет в отрасли, ну, не знаю отрасли, которые сейчас крайне зависимы от логистических поставок, отрасли айтишные, которые зависимы от софта, который находится под санкциями. Вот, можем так
1: очень здорово на самом деле звучит как план да я думаю что вот мы этому плану и будем следовать да то есть давайте действительно тогда начнем с азов вот той самой финансовой грамотности для предпринимателя а собственно говоря что нужно знать предпринимателю что нужно понимать да как как нужно уметь считать деньги да то о чем вы сказали чтобы собственно все работало хорошо давайте с этого тогда и начнем
2: ну, во-первых, нужно вести правильно учет. Э, у нас не принято учиться бизнесу, хотя это неправильно, и бизнес мы называем то есть любое ремесло, не знаю, там небольшое кафе. Мы говорим, что это бизнес, а зачастую. Э, ну, это не совсем верно. А если взять, открыть любой учебник, не знаю, по экономике, по бизнесу, там есть определенные показатели, ну назовем их бенчмарки, то есть как должен выглядеть здоровый, устойчивый бизнес. Это касается и количества контрагентов, которые у тебя есть. Это касается и отношения твоих костов к твоей там, прибыли, неважно, там, до уплаты налогов, после уплаты налогов. Но все это есть определенные, Финансовые показатели, которые подтверждены, определенные показатели, которые подтверждены временем. Да, вот, банки и кредитные организации выдают тому кредит, а этому отказывают не потому, что кто-то нравится или кто-то не нравится. Соответственно, смотрятся всегда эти показатели.
1: Ну, в общем, вы говорите о том, что не каждый бизнес это бизнес, да, вообще, то есть не, не, не каждое предприятие, которое человек там себе организовал, является реальным бизнесом, да?
2: Ну, к сожалению, да, я больше скажу, в нашей стране большинство малого бизнеса и микробизнеса, а вот, а если посмотреть на ви- сверху, да, на всю эту картинку, вот а, у нас в России 96%, около того есть, 96% предприятий это микробизнес. Вот, представляем, от всех компаний, которые в России находятся. Микробизнес – это значит, что у них выручка до 120 миллионов рублей в год. То есть совсем немного, обычно это ИПшники небольшие. Так вот, вот из этого 96%, ну, понятно, что экспертно, не знаю, 3 четвертых, 80%, это люди, которые ну, неправильно, нельзя это называть бизнесом в классическом таком понимании. И дело не в том, что нет какой-то сложной орг структуры. Нет, дело совершенно не в этом. Но вот смотрите, приведу конкретный пример. У меня очень много подобных кейсов. Вот есть компания, она занимается государственным заказом в каком-то городе. Собственно, она им занимается, потому что есть какие-то родственники, какие-то связи в городской администрации. Вот она ну, выигрывает страшно. свои небольшие тендеры и все. Это бизнес? Ну... Мне кажется, нет. да, То есть неправильно это называть бизнесом. А, или же примитивный ритейл э, торговля. То есть есть знаете, 20-30 позиций у киоска, которые он закупает на одной базе, привозит и перепродает. То есть это бизнес. но ну, тоже, наверное, не совсем правильно это называть э, полноценным бизнесом. Это ремесло. То есть я сейчас не в уничижительном плане говорю. Я говорю о том, что это ремесло. И, к сожалению, просто э, быть ремесленником недостаточно, особенно это проявляется в кризисные моменты, да, когда ты знаешь, что тебе нужно сделать там cost saving, там, где-то сокращаться, а ты должен знать, какие у тебя эффективные позиции, там, маржинальные и тому подобное, какие неэффективные. То есть ты должен максимально работать на эффективность. И когда этого нет, когда ты не совсем бизнесмен, ты больше ремесленник, это, повторюсь, это неплохо. У тебя может быть небольшое кафе, ты сам там готовишь, и ты просто прекрасный повар. Вот-вот, просто восхитительные. Но как бизнесмен, допустим, ты не оцениваешь, а что люди покупают, а что не покупают. Ты не оцениваешь, сколько стоят эти продукты, сколько эти стоят. Окей, я сделаю чуть хуже качество, но зато у меня там будет выше маржинальность. Вот я об этом говорю.
1: Ну, а где тогда заканчивается вот это вот ремесленничество, да, и начинается бизнес? Где пролегает водораздел? Как тогда вот нам понимать, что вот это бизнес, а вот это еще нет?
2: Повторюсь, конечно, самое простое, но не самое правильное, это все свести к масштабам, к объему бизнеса, но, мне кажется, правильнее говорить о подходе. Да, а подход заключается подход ведения бизнеса. А у тебя существуют некие горизонты планирования, хотя бы среднесрочные. Да, особенно в наше время про э, долгосрочные, долгосрочные так, перспективы. Да, про долгосрочные перспективы, э, наверное, неправильно рассуждать. Ну, или, там, или бесполезно рассуждать. Вот краткосрочное, среднесрочное, по крайней мере, планирование какая-то цель, какой-то мониторинг и аналитика того, чем ты занимаешься, какие у тебя продукты. Под продуктами я имею в виду там, что угодно. Это может быть услуга, это может быть IT-продукт, это может быть перепродажа товаров. А ты проводишь знаю, анализ конкурентов, ты анализируешь рынок. Часто, знаете, вот возвращаясь к вопросу о том, как бизнес может закрыться, вот конкретный пример. «Локал» — небольшой магазин, работающий 24 часа в сутки. Вот он работает, и ничего не предвещал беды. Просто рядом открывается сетевой магазин, не знаю, магнит, пятерочка, что угодно, и просто бизнес этого человека, ну, он, он разрушен. да Почему? Потому что он не изучил или недостаточное внимание уделил оценке того, вот а насколько... Есть вероятность того, что откроется здесь рядом что-то сетевое большое. А если откроется, окей, сложно это спрогнозировать. А если откроется, что я буду делать? Да, как я могу с ними конкурировать, в чем я могу с ними конкурировать, и тому подобное. То есть, некий такой фундаментальный подход, системный, даже не фундаментальный, просто системный подход к тому, что ты делаешь. Не просто там я построю здание и буду сдавать его в аренду. Вот у нас любят такой бизнес, то ничего не делаю и зарабатываю. Нет как бы, нет. А, системно подойди к тому, что ты делаешь. А, я, может, буду говорить банальности, но вот этот вопрос, напивший оскомин, ставший предметом мемов, а там, а, hr любят, любят, кем вы видите себя через пять лет, да? а, Вот я, допустим, да черт его знает, кем я буду через пять лет. Но я точно знаю, что бизнес, который я веду, я знаю, что вот есть некие поинты, я должен к ним прийти, я знаю, что у меня есть такие, такие продукты, а, мне нужно адаптироваться, оценивать конкурентов и быть готовым к различным э, рискам. То есть переходить в более терминологию профессиональную, хотя самую тоже простую. Мне кажется, любой менеджер сейчас знает свод-анализ. То есть просто ты должен анализировать то, чем ты занимаешься. А ремесло это когда ты любишь печь торты. Да, вот ты печешь так, ты их продаешь. Потом говоришь, ну, что-то не продается.
0: Армен, я я хочу простить я хочу ворваться, и все-таки у меня не покидает одна мысль, потому что у меня есть опыт э, наемной работы в бизнесах э, нашей страны. И у меня э, вот за за много лет такой работы, вот сложилось впечатление. Вы говорите про какой-то идеальный в моем понимании, мир, в котором бизнес это про то, что э, люди, значит, там что-то прогнозируют анализируют, есть какая-то стратегия, есть какая-то реакция, да, на происходящее сегодня на рынке там и так далее в сфере. А я вижу примеры и регулярно вижу и находился в таких примерах, когда бизнес, он, ну, это бизнес, допустим, да, там, не знаю, представь, медиа бизнес. И вот в этом медиа да. нет никакой стратегии, нет никаких анализов, нет никаких Ну, то есть, нет никакой менеджерской работы (laughs) ни на каком из уровней. И при этом бизнес там много-много лет функционирует, и в России я сейчас, ну, не не буду придумывать цифры но мне кажется, достаточно часто можно встретить бизнес, который много лет функционирует. Вот Просто стихийно. Вот, стих...
1: вот стихийно Спасибо, существующий, вот бизнес, стихийно существующий
0: да. бизнес без вот этого подхода, о котором вы говорите, но он при этом является бизнесом. Так это проблема.
2: А, Я об этом и говорю. Понимаете, это проблема. Вот а можно ли выезжать регулярно на встречную полосу, когда ты за рулем? Ну, конечно, можно да, и кто-то скажет, слушай, я 30 лет за рулем, вот я постоянно выезжаю на встречку, я езжу пьяным, и ни разу, и ни штрафа, и ничего mm-hmm. не произошло. Вот вы сказали, медийный бизнес, помните такое модное хипстерское издание, батенька, да, да вы транспорт?
0: Да. Mm-hmm. Yeah.
2: Вот они пришли ко мне в офис в Москве просить денег. Вот в салатовом пальто, все таки модные. Я читал тему, я был фанатом их издания, mm-hmm. я его читал. Вот Я смотрю, ребята, вы же налоги не платите. Ну, вы вообще просто не платите налоги. Я не знаю, из хороших побуждений, из, из каких-то, забываете или что. Может, вы профессионалы, медийщики, но вы совершенно э, не управляете финансово своим бизнесом. Я отказываю им в кредите. Потом, буквально через несколько месяцев, я вижу статью где-то в газете, э, коллег по цеху, назовем это так, что вот батенька, да, вы трансформер, закрывайтесь. Конечно, они закроются, у них 14 миллионов долгов по налогам. было. Вот конкретный пример. Столько нагенерить э, долгов по налогам можно в двух случаях. Когда ты преднамеренно это не платишь, что, мне кажется, не их случай. И второе, когда ты заключаешь контракт и просто не знаешь, что здесь нужно закладывать, это не ведешь никакой бизнес-план. Поэтому... э, стихийность, когда люди просто работают ради работы, ну, возможно, на каком-то уровне, и это есть, но поверьте, любой оунер, любой собственник бизнеса, он все равно знает финальную, он знает, для чего это делает. Он хочет столько, он хочет миллион или пять миллионов. Если он подходит, ну, как пойдет, ну, значит, как пойдет.
0: Как пойдет.
1: Ну да, ну, в общем, мы как бы уже понимаем, да, что действительно ведение бизнеса – это тоже навык, да, это тоже что-то, чему нужно учиться. А давайте конкретизируем, попробуем конкретизировать, а какими финансовыми навыками должен обладать предприниматель. Человек, который собирается делать свой бизнес или уже делает свой бизнес, э, вот стихийно как-то его создал, например, а сейчас сейчас хочет э, как-то все это систематизировать. Какие навыки, э, финансовые навыки, ему необходимы в первую очередь?
2: Ну, давайте так. Давайте я... э... Переведу все вот, я вот всегда по ту сторону находился. Тот, кому приходили за деньгами, я оценивал. Есть некий алгоритм, более-менее он одинаковый у банков, у всех по тому, как оценивать бизнес. Вот если предприниматель это знает, то хотя бы поверхность. то он старается соответствовать этим критериям. Критерии это про риск. Больше про риск. Вот, например, первое, на что мы начинаем смотреть, это там юридическая составляющая legal. Вообще, что это за товарищи? Судятся или не судятся? Если у них долги по налогам? Насколько они ответственно подходят? Я, может быть, начал издалека, но это важно. Многим кажется, бизнесменам, что неважно, какая... Ну, не важно, что у меня происходит в обычной жизни. Нет-нет, это важно. И в том числе любая серьезная компания, любой серьезный контрагент тоже на это смотрит. Это первая история. Вторая история – кредитная история. Тоже вот повторюсь, сейчас не совсем про бизнес, про хотя и про бизнес тоже, про собственников бизнеса, следите за этим, следите за своей кредитной историей, нарабатывайте кредитную историю, не бойтесь кредитов. У нас, к сожалению, если возвращаться к финансовой грамотности, культура пользования кредитными продуктами, она у нас только-только появляется, буквально последние годы. А Почему? Потому что кредитный рынок был абсолютно таким, я не знаю, Гангстерский, назовем это так, в 90-е годы, в начале нулевых, там ставки там, сотая, двухсотая, отсутствие законодательства коллекторов и прочее, прочее. В общем, где-то виноваты мы сами, сторона финансового рынка, да, которая Ковбойский все это вела в 90-е годы и начало нулевых, а где-то привычка у людей осталась, что вот кредитование – это плохо. Нет, кредитование – это хорошо. Просто кредитованием нужно уметь пользоваться, и важно раскручивать э, свою кредитную историю, быть на хорошем счету в банках. Дальше мы переходим уже непосредственно к показателям, показателям финансов. Да? Окей, стабильность доходов. Понятно, что сейчас есть бизнесы, какие-то, не знаю, контрактные это там тот же государственный заказ, понятно, что есть такие бизнесы, где сложно построить более-менее стабильное кошло, но старайтесь, чтобы ваш кэшфло был более-менее стабильным. Как этого можно достичь? Вы не должны работать с одним контрагентом. У вас должно быть много контрагентов, минимум 10. Там 10-14 это считается таким минимальным порогом, после которого бизнес считается более-менее устойчивым. Ну, логика понятна. Да? Там стол на 10 ножках и стол на одной ножке или на трех mm-hmm. ножках. Вот. А дальше Стабильность, э, диверсификация поставщиков ⁇ это тоже важно. То есть если ты все привык закупать, э, допустим, в метра, а метра завтра уходит из России, например, я не знаю, ушел метро из России или нет, вот, э, ну все, ты уже не знаешь, что делать ты не знаешь, что делать. Пускай даже некоторые поставщики будут неудобнее в плане логистики, пускай они будут несколько дороже, но тем не менее вот это должно быть 2, 3, 4, 5, 10, то есть у тебя должно быть а, диверсифицировано. Дальше, считайте деньги. Вот когда я приводил в начале примеры о том, что много бизнесов банкротится, люди не умеют считать деньги, люди не знают, как что такое ставка годовых? Да, вот э, я к вам вопросу: что такое, допустим, 20 годовых? Вот вы взяли миллион рублей вот, э, в долг, допустим. Да? Вот что значит? Или хотите инвестировать миллион рублей, получить 20 годов? Вот что такое 20 годов? Вот как
0: по-вашему? Сразу все посмотрели на меня. М1, РМН, я здесь как раз из нас троих всегда присутствующих в студии. Самый финансовый может быть не подтянутый. Но смотрите, мы говорим сейчас, вы сказали, берем миллион, ставка 20% годовых.
2: Вот через год сколько отдашь?
0: Ой, сколько ты отдашь через год? Сколько ты отдашь через год? Там же все не так просто. Я не могу сходу сказать. Там не, не то, чтобы ты отдашь плюс 20%, да, а ты отдашь 120%, видимо. Да?
2: Mm. Нет? Вот я сначала хотел похвалить, потом да в том-то и дело, что многие считают, что ты просто отдашь, что ты взял миллион, Прошел год, ты там 20% от миллиона 200 тысяч. Нет. Нет, не так считается. Нет. В том-то и дело, зависит от того, там, как это погашается. Если булитная, булит – это ну когда в конце. То есть такой сценарий один, только когда ты взял миллион ровно через, на год. Через год вернул этот миллион вот тогда ты переплачиваешь 20%. Mm. Да? А есть сложные проценты, есть проценты вообще должны начисляться на остаток долга, есть графики и так далее. То есть ты погасил через месяц 100 тысяч, для удобства счета, скажу, у тебя проценты эти 20 должны начисляться на эти 900 тысяч оставшиеся. И там финальная переплата получится в районе 11% эффективная ставка. Поэтому у меня вот нет просто бизнеса
0: в том числе. Что что? Я говорю в том числе, поэтому у меня нет бизнеса, я не, а, потому что я осознаю, что для этого мне нужны какие-то навыки дополнительные, дополнительные знания, информация, а, и это возвращаясь к разговору о том, что вы сказали, да, вот мы спросили, какие должны быть навыки у человека, который хочет заняться бизнесом. А, ну, как минимум нужно думать, да и
2: работать. Нет, нет, смотрите, вот мы сейчас, то, что я говорю, это базовая финансовая это грамотность. Ну. Я уже не говорю про... Да, сейчас, сейчас это база. Uh-huh. <laughs> это базовая финансовая грамотность. Я не говорю про истории, там, не знаю, обучиться Сколково или где-то получить там международный сертификат квалифицированного инвестора и так далее. Так нет, нет, нет. Базовая вещь. Просто умей считать деньги. Знаем маржинальность... Дальше, переходим дальше э, к важной истории. Знаем маржинальность своих... Э, своего бизнеса вот в краснодаре я помню это был год 2015-2016 тогда было несколько десятков несколько десятков строительных компаний девелоперов, да, и я работал с парочкой компаний, ну, у нас были различные совместные проекты, и мы, ребята очень толковые, умные, не будут называть компанию, потому что никого не рекламировать, и они мне, смеясь, рассказывали то же самое про девелоперов. Он говорит, слушай, у нас сколько стоит реально квадратный метр, вот сколько обходится, не знают иногда компании с миллиардными оборудованиями, но они не знают. Вот, Неправильно считают просто. Там, не учли вот это, не учли вот то. То же самое, как многие сотрудники, вот приведу сейчас, вернусь опять на такой линейный уровень. Вот вы получаете зарплату. Ну, как бы, вот я получаю 300 тысяч рублей. Ну, хорошо, вот, значит, я компания обходишь 300 тысяч Ты не 300 тысяч обходишься компанией. Компания за тебя платит НДФЛ, компания платит за тебя соцвыплаты, компания тебе купила там, я не знаю, там, компьютер, оборудовала рабочее место, там, употребляешь свет, воду и так, далее, и, так далее, и так далее. Вот это правильно посчитать, сколько там, сотрудников в компании. То же самое с бизнесом, то же самое с тем же самым квадратным метром, то же самое со стоимостью этой шоколадки или там, я не знаю, там телефона, который ты перепродаешь. Это все нужно считать. И дальше, вот мы сейчас выруливаем на другую тему, тоже очень важную. Это, Знаете, есть такой анекдот, Армянин сидит и продает мандарин. К нему подходит, говорит, сколько стоит мандарин? Он говорит, миллион рублей. Говорит, мандарин. Говорит, да, один. Говорит, да, один миллион рублей. Говорит, слушай, ну еще ты много продал мандаринов. Говорит, ну, пока ни одного. Он говорит, ну и, и что? Говорит, да что что? ты? Я говорит, хотя бы один продам. Мне говорит, на весь месяц денег хватит. Да? Вот, к сожалению, на уровне начальным, когда мы ведем бизнес, вот, вот там очень часто бывает, что люди пытаются продать мандаринца миллион. Это тоже неправильно. Почему, допустим, российские банки очень плохо кредитуют микробизнес и малый бизнес очень плохо, потому что там сидят очень такие архаичные консервативные банкиры, прочитали учебники экономики написанные там в 80-х годах и они знают, что там маржинальность бизнеса должна быть в районе 30 процентов, все, что выше, это какая-то Ерунда так быть не может. Так вот у нас часто, если говорить о микробизнесе, у нас может быть 100%, 200, 300, 400, но поэтому бизнес не устойчив. То есть ты не можешь, э, вот этот условный говорю, масштабировать 100 таких лайков, не будет у тебя модель уже работать. Вот. И, соответственно, с такой же высокой вероятностью ты неустойчивый и ты закроешься. Ты закроешься быстрее. Поэтому подход к ведению бизнеса – не пытаться сразу, там, я не знаю, двойные, тройные десятикратные ставить чеки, это тоже важно. Дальше, оценка рынка. Вообще, куда ты пришел? Вот чем ты занимаешься? Кто еще этим занимается? Какой есть потенциал у этого всего? Сколько ты хочешь от этого? Это уже более сложные вещи пошли, но это тоже нужно оценивать. Вот вы приводили пример медиарынка, да? Да. Где вы работаете. Вот вы знаете примерно, сколько стоят рекламные контракты, за счет которых вы
0: живете? Да. Ну, ну я, знаете, я просто работал вот в той сфере 10 лет, и да, да.
2: Ну, вот ну, вы говорите о, о, об отсутствии планирования. Ну, как? Невозможно не планировать. Вот вы, ну, как? А, вот ты знаешь, ну, что Поэтому это делать, больше не работает.
0: Я подумал, насколько можно, невозможно не планировать, это ни к чему не идет.
2: Так вот, давай вернемся в ваш Вот вы знаете, что лучше всего на примерах, чтобы не растекаться в рассуждениях, на конкретных вот Конкретно ваша радиостудия или студия как-то, медиастудия, да? А, надо уточнить, вот что я чтобы... сейчас
0: говорю не про эту студию, не про студию Red Барн, в которой мы сейчас записываемся, а я, это я важно, про да, да я, Нет, про, я, про про... я про другое место своей работы предыдущей. Так. <с
2: <с это важно Окей. вот смотри, вот вы знаете, наверное, лучше, чем кто-то, вы профессионалы в этой области, сколько человек нужно и каких людей нужно, чтобы делать ну, получить качественный проект. Ну, не конкретно шоу, а вот в целом. Вот вы хотите делать качественный да, конечно. проект. Угу. Вот вы знаете сколько? Окей, вы знаете примерно, сколько такие люди стоят на рынке.
1: Да. да? Угу.
2: Вот уже получили какую-то сумму. Дальше вы знаете да. примерно, сколько стоит оборудование, неважно аренда или покупка. Вы знаете, сколько...
1: Ну, в общем, всю, всю смету мы сложить можем, да, в общем-то. Угу.
2: Хорошо. Угу. Вот да. появился первый бой. Вот Нам надо добежать туда, чтобы хотя бы работать в проективе. Дальше. Что нужно сделать, чтобы э, получить такие деньги? Понятно. Рассматриваем, откуда приходят деньги. Деньги приходят, наверное, с рекламы. Джинсой занимаетесь, кстати, нет? Уже
0: нет.
1: Уже давно, мне кажется, никто джинсой не занимается на самом деле. Да
2: вы что, прекрасно занимаетесь, конечно. Некоторые по-другому и работают. Ну окей, ладно. Если серьезно, вы знаете, сколько стоит там когда вы станете интересны рекламодателю. Да? Вы знаете а, примерно, как работают ваши конкуренты и почему, вот почему рекламодатель должен прийти к вам, а не к конкуренту. То есть ну, какие-то ваши УТП, да, какие-то, а, я не знаю, может, у вас чуть меньше слушателей, но зато глубина прослушивания, там, продолжительность прослушивания, глубина просмотра сайта, она больше, ну и так далее. Вот Я, кстати, приведу пример, очень интересный, медийный, и он тоже будет показательный. У нас где-то 10-15 лет назад спортивная журналистика она ушла в таблоидность. Она ушла в таблоидность, по примеру, ну, если возьмем британские СМИ, окей, есть там тир 1, берем там Guardian, Times, Telegraph, uh-huh. да, Telegraph, наверное, можно туда отнести. Дальше идет тир 2, и дальше идут вообще таблоиды. Миро, Daily Star, Daily Mail, и так далее, и так далее. Так вот, Daily Sun. Daily Mail Sun Miro — это самые популярные, самые продаваемые, самые кликабельные, самые дорогие издания онлайн в части размещения рекламы, в части охвата аудитории. И эту модель, вот ну, модель Daily Mail условного, забрали и скопировали в Sports.ru. Вот Sports.ru — это был прекрасный, умный аналитический сайт году до 2008-2009 это так. Да. То есть там были серьезные колумнисты. Если человек хотел э, не фастфуд-контент вот такой, а какую то глубокую анализ, он мог идти на sports.ru. Но это меньше приносит денег. Это меньше приносит денег. И дальше, я так предполагаю, что собственники этого бизнеса говорят, не, нам нужно больше денег. Нам нужно больше денег, значит, нам нужно больше кликов. Значит, мы уходим в сторону таблоидности. У нас появляются э, вызывающие заголовки. У нас появляются... Какие-то скандальные попытки, ну, скандальные интервью у нас появляются жены, подруги, футболистов вот вечные темы не знаю, секс, религия, что еще третья тема. Вот. И они ушли туда. И была какая-то часть аудитории, которая говорила, фу, вот спорт скатился, не хочу, неинтересно. Ну, посмотрите их бухгалтерский баланс, да, и поймите, скатился он или не скатился. Или посмотрите их конкуренцию с советским спортом, который просто закрылся. Он это понял, Ну, что в общем, поздно. понятно, что
1: бизнес, да, бизнес да. заставляет принимать иногда непростые решения, решения, которые могут там, кому-то не нравиться, да, но, по сути, в конечном итоге все показывает нам бухгалтерский баланс, да, и, в общем-то...
2: Конечно, конечно. И я к тому что бизнес часто тиктует. Вот это тоже важно. То есть два варианта. Первое, у тебя социальный бизнес. Вот мой бизнес, которым я занимаюсь, краудфандинг, он социальный. Я тебе взял, поставил некие ограничения. Да, вот, ну, если вы занимаетесь э, производством чего-то, да, вы говорите, я буду использовать только зеленую энергетику. Вот это, это социальная такая составляющая. Но при этом вы будете там менее маржинальными. Ну, будете, в общем, вы готовы прайдоси. меньше
1: заработать, там, да, чего-то ну... не да, но при этом оставаться да, есть... верны своим ну, принципам. Ну,
2: угу. ну вот, да, да. Вот, например, у вас кафе, вы говорите, я возьму на работу 50% сотрудников с ограниченными возможностями. Ну вот это моя позиция социальная. Вот Я решил вести бизнес там. Uh-huh. Вообще по
0: закону еще там есть обязательство какое-то даже минимальное в разных бизнесах. Простите, просто уточнение, да?
2: Нет, по-моему, ничего такого нет. Есть рекомендации, если мы говорим о крупных европейских или американских компаниях, есть рекомендации к борту, чтобы там была девушка, чтобы там, возможно, был... Ну, в Штатах это более серьезно, чтобы там был кто-то из меньшинств, таких маргинализированных групп, любых других. Это... Это нормально. И то это больше не как обязательство, а как рекомендация. Потому что если у тебя в компании это и есть, наверное, там больше котируешься, выглядишь более современным, более соответствующим требованиям повестки. Назовем это так.
1: Куда уходят деньги? Как их копить и приумножать? Как организовывать бюджет внутри семьи вопросы, которыми мы задаемся очень часто. Вести личную бухгалтерию просто с CoinKeeper. Приложение для учета финансов CoinKeeper поможет вам держать свои деньги под контролем, управлять бюджетом семьи, ставить и достигать финансовые цели. Установи приложение CoinKeeper и следи за переводами в разных банках, а главное – за своими тратами и доходами в одном месте. Ссылка в описании. Армен, а вот хочется вернуться вот к такой еще истории. Вот вы когда рассказали нам анекдот про мандарин да, за миллион рублей и сказали, что у нас да. действительно многие начинающие предприниматели стартуют вот с каких-то таких а, ошибок. А какие еще? Вот, вот вы, к, вам люди, к вам приходят люди за деньгами, да, собственно говоря, и вы оцениваете их бизнесы. Какие ошибки чаще всего совершают предприниматели?
2: Значит, это был автосалон, не назову какой, Краснодар, маленький город, это было тоже еще, когда я жил в Краснодаре, пришел один из автосалонов крупных брать деньги в долг. Всем нужно было, не помню, 5 миллионов или 6 миллионов. Смотришь их финансовые показатели, ну ужасно все. То есть падение выручки, какие-то просрочки по платежам, просрочки платежей контрагентам, кого они закупают. А потом я смотрю их баланс. У них на балансе, а вот надо понимать, что наверное, 10, нет, не 10, 12, 13 год, у них на балансе были ферту. У них на балансе были Range Rover купленные, у них на балансе были часы э, в ашерон, да, в Константину купленные. То есть, что сделали люди, когда э, заработали первые деньги, или даже, может быть, пока не заработали, просто получили доступ, они решили как-то публично заякорить свой статус успешного бизнесмена. Наверное, надо, надо было с этого Это самая частая ошибка. Когда вы видите, на улице проезжает Land Cruiser, Mercedes класса или you know, «Семерка», BMW, Ягор, что угодно, Знаете, три четвертых этих машин это кредитные. Три четверти этих машин это кредитные. Три четверти людей, которые ездят на этих машинах, ты не зарабатываешь, это я про Россию говорю, ты не зарабатываешь столько, чтобы ездить на этом автомобиле. У тебя хиленький бизнес, который только-только встает на ноги, небольшая, там, не знаю, а, пивная, где ты делаешь хорошее, продаешь хорошее пиво какое-то крафтовое. У ну, тебя реминью, там, не знаю, миллион рублей в месяц. Ну, ты дальше инвестируй в развитие своего бизнеса, а ты вместо этого полгода поработал, сразу тебе пришла лизинговая компания что-то впаривать. Ну, извините, это их работа, они должны тоже работать. Говорит, хочешь машину в лизинг? Ты говоришь, хочу. Вот пускай все видят, что я бизнесмен, я крутой. Это ошибка. Это самая частая ошибка лет, лет наверное, 5-6 назад первый мой вопрос на кредитных комитетах был. Я говорю, «Мерседес в лизинге или в кредите уже есть или нет?» угу.
1: в И случаях, был, из да? Угу, был,
2: да? Реально, в 4 случаях из 5 был. Так вот, 2-3 года назад я вижу тренд другой. Вот, то я все-таки нагоняю, нагоняю. Есть другой тренд. То есть, если раньше это было там, из 5 компаний 4, например, ну, условно сейчас для удобства, то сейчас 1-2. Угу. Молодое поколение предпринимателей, уже у них немножко другой mindset Уже приезжают ребята, ты видишь, что, что у них выручка несколько сотен миллионов или за миллиард а у них нет автомобиля. Это зачем угу. мне? Да, условно, мне коршир. Мне важнее там путешествовать или там,
1: То есть знаю, бизнесовое сознание тоже меняется понемножку, да? Вот эта культура ведения да. бизнеса меняется.
2: Да, 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 угу. да. Я приведу пример немножко из другой темы, из темы пассивного дохода, так как ну, краудлендинг то, чем я занимался несколько лет в Москве до переезда в Киргизстан, это кредитование средствами частных инвесторов. Ну, то есть это инвестиционный продукт. Mm-hmm. Так вот мы делали аватар наших э, инвесторов и что стало и делали его в разрезе по годам: 18, 19, 20, 21. У нас росло количество пользователей, инвесторов до 25 лет. Да, у них маленькие портфели были, там, по 50, по 100 тысяч рублей, но мы видим, что количество на они растут. То есть ребята уже понимают, что деньги должны как-то работать, Нельзя хранить в не матрасе, под подушкой. Более того, не только на депозите надо хранить деньги. Нужно подключать какие-то другие инструменты, есть, наверное, облигации, фондовый рынок, краудлендинг, краудинвестинг, что-то еще. И вот, соответственно, когда эти люди создают новые бизнесы, у них тоже нет вот этой потребности сразу обвешаться золотыми цепями, дорогими часами, автомобилями и заякорить в обществе, что я успешный. Посмотрите, у меня все дорого-богато.
0: Получитель ликбез, что называется, да? У нас сегодня получилось так, что Армен действительно я не знаю, это как
1: на, при, на примерах, да, на, на конкретных примерах, да, рассказал, <laughs> в общем-то.
0: Если вдруг у вас уже, уже был бизнес, и вам казалось, что это бизнес, и что вы все делаете правильно, теперь может сказать, что это не так. И наоборот, если вы чувствовали, что что-то, что-то, что-то как-то, я думаю, это было очень полезно.
2: Четыре иллюстрации того, как. Да, Четыре. Угу. я художник. Можно, да? Да. Можно, можно по-разному.
1: <свят> да. а, ну, и все-таки давайте тогда зафиналим вот вопросом, с которого мы пытались стартовать, но тогда вот не пошло, а может быть, сейчас пойдет. Все-таки вот в текущих условиях, вот когда сейчас вот такие большие пертурбации вот. происходят, что делать бизнесу?
2: Крепится. Ну, вот теперь уже пора к этому вопросу да. перейти. Ага. Смотрите. Мы уже поняли, что любой бизнес ⁇ это аналитика. Uh-huh. Да? Если ты занимаешься тем, что ты э, поставлял запчасти Мерседес, который сейчас не работает в России, то, наверное, тебе нужно подумать, окей, наверное, я буду сейчас не Мерседес поставлять, а Лексус. Ага, прикинем если Lexus тоже уйдет. А может быть вообще, я возьму, мы сделаем такой разворот, я открою автосервис, потому что нет запчастей, нет масел, через полгода это все начнет ломаться, и да, там гаражи, небольшие СТОшки и народные умельцы. Любой бизнес – это аналитика. Неважно, чем вы занимаетесь, нужно понять в условиях нынешних там, макроэкономической ситуации, в условиях санкций, что грозит вашему бизнесу. Исходя из ответа на вопрос, какая есть угроза, какие могут, это может быть угроза логистических поставок, это может быть угроза отключения э, программного обеспечения, это может быть угроза того, что в принципе этот бренд, этот производитель откажется э, или не будет работать какое-то время э, в России. Это может быть валютные риски в части Финансовых операций, да, мы знаем, ага. что есть у нас э, недружественные страны, и, соответственно, принимать платежи в долларах, евро и валюте от недружественных стран нельзя, а если можно, то э, у нас должно быть специальное разрешение в специальном банке, а хорошо, тогда возьмем, переедем в Ереван, переедем в Узбекистан, а тут какие риски, ну и так далее. То есть аналитика. Э, любой бизнес – это э, аналитика проанализируйте с чем тот бизнес, где вы работаете, или же собираетесь работать, можете смотреть можете смотрите в эту сторону, насколько он подвержен рискам сейчас и хотя бы на полшага вперед. Вот то, что можно сейчас прогнозировать. Вот проанализируйте и уже дальше рассуждайте. А там дальше уже можно идти в частности, ну, допустим, я бы точно сейчас не стал открывать кинотеатр, или рекредитовать кинотеатр, аэропорт и так далее. Открывать Это аэропорт. Uh, Простите, uh, я... Похожая история yeah. была в пандемии. То, uh-huh. э, то есть, что делали банки, что делал я в пандемию, как э, глава крауднедиковой компании. Сразу там собрали, так, ребята, не кредитуем рестораны, не кредитуем сферу услуг, потому что, ну все, офлайна оффлайн, uh-huh. нет. Не кредитуем те бизнесы, которые, возможно, выглядят... И так выглядели слабо, а сейчас в этих условиях э, начнут выглядеть еще хуже, потому что, повторюсь, в экономике все очень связано. То есть uh-huh. нет такого, что выпадает кто-то один, ну, это как пищевая цепочка, да, то же самое экономическое. Вот вы, выпадет этот один, а, допустим, логистически. Вот плохо начнут работать наши компании, которые занимаются логистикой, потому что, ну, нет запчастей на Ман, Скайне, Аволве, Мерседес, например. Да, это большие эти грузовики. Но это значит, все остальное сейчас пойдет по цепочке. Везде начнутся задержки, везде начнут ну, и так далее и так далее. Вот Но не будем о мрачном, не будем о грустном, а вернемся туда, в начало вашего вопроса. Оценивайте риски, исходя из того, что есть сейчас. И вот сейчас скажу ужасную фразу, Давайте. обившую оскомину. Да, вот это кризис, это возможность. но ну, ага, да. надоело. Столько инфо его повторяет, но anyway, да, да, это так. Потому что большинство людей, они скажут, слушайте, вот, я сужусь: я э, повторюсь: я сужу по тому, как ведут себя мои заемщики, которые уходят до ФО. Когда они уходят, они говорят: Ну, блин, такая ситуация. Ну, вот я не смог налоги, технологии, политика и так Слушайте, далее. Слушайте,
1: но раз уж мы говорим про возможности, про то, что кризис это возможности тоже, да, то давайте конкретизируем, может быть, попробуем, нет? Ну, хотя бы okay. вот что-нибудь, okay. какую возможность бизнес должен сейчас вот увидеть в происходящем?
0: Какую? Если, вот смотрите, если, я... если попробуем, да, простите, Армен, давайте попробуем конкретизировать, э, ну, не знаю, как-то три пункта каких-то выделить, или три тезиса, или три направления. Вот три так. возможности. Сузим, сейчас, да. Да. Сузим поле для слушателей.
2: Хорошо, я э, вернусь к примеру, вот, который я привел. Автосалон. Ты был автосалоном, неважно, серым, официальным, автос, официальным автосалоном, и ты продавал запчасти по гарантии. Uh-huh. Запчастей будет дефицит. Соответственно, посмотри в сторону развития СТО. Uh-huh. И так, собственно, везде. Что сейчас, если так сверху макроэкономически смотреть, производство, альтернативы, какие-то аналогии. Каких-то продуктов можно сколько угодно говорить: а они не те, они а то качество. Ну да, наверное, что-то будет плохого качества, что-то будет не то, но на это будет спрос. Uh-huh. Один из моих клиентов у нее сложный довольно бизнес, у нее производство одежды дорогой в Москве и рынок испыта, соответственно, Российская Федерация Ближний Восток. Да. Вот для рынка избыта для Ближнего Востока э, она открыла здесь небольшую компанию в Ереване, и она, вот когда она была здесь, когда мы все это делали, она говорит, слушай, так классно, у меня продаж выросли в марте, у меня никогда не было столько продаж. То же самое у нее в апреле, то есть я смотрю ее продаж, три mm-hmm. да, года знаю этого клиента. Почему? Потому что, ну, Какие-то бренды закрываются, и люди пытаются найти альтернативу. Повторюсь, где-то будет плохо, но тем не менее. Поэтому, а, производство, б, более цивилизованный более развитой вариант. То есть мы помним эти 90-е, наверное, мы помним этих там, челноков с сумками из Турции, из Польши, непонятно откуда, которые везли. Окей, сейчас уже не то время и не тот уровень экономики, можно более цивилизованно. У нас появятся сейчас снова серые салоны, которые продают Мерседесы, БМВ и, и прочие автопром. Они появятся. У нас появятся серые это, техника, Айфоны. Если у нас вообще серого речки. появится
0: много, простите, просто как бы есть, да, есть официально то, что говорили в правительстве, вот Мишустин говорил, что в принципе, как бы, да, как бы теперь вот есть, мы разрешаем, вы визите, как бы в челноки, возвращайтесь, визите снова, поэтому вот если, если подводить итог, Армен, у нас время, время наше сегодняшнего обсуждения темы, оно ограничено, несмотря на то, что, конечно, этот ликбез можно продолжать бесконечно, и он будет крайне полезен многим, возможно, мы как-нибудь еще еще соберемся, чтобы еще детальнее это обсудить. Мы завершим, наверное, тем, что поблагодарим вас за то, что вы с нами сегодня поговорили. Ну как, вы поговорили, а я, например, для себя очень много всего классного выяснил. Вот, я теперь точно знаю, что мне в бизнес пока еще уж точно не надо, кто бы мне там не звал с собой. Мне надо еще подтянуться, как минимум, в каких-то вещах.
1: Это подкаст «Деньги. Не проблема». С вами были Мадина мади и Тигран Баратов. Подписывайтесь на нас на всех популярных платформах и в социальных сетях. Всем пока.
0: Пока-пока.